0: L'agneau carnivore, gomez Vers onze heures du matin, nous avons enfin atteint le sommet de la montagne. Celle-ci était aussi caillouteuse que la colline aux serpents, mais le bleu parfait du ciel y ajoutait une beauté sereine. Deux aigles planaient si lentement qu'on aurait dit qu'ils se promenaient. Essoufflés, moi en tout cas, nous nous sommes arrêtés à l'entrée d'une vieille mine, Entouré de jonquilles, de moustiques et de libellules. L'herbe fraîche y poussait comme un prodige de tendresse, et un lapin gris a pris la fuite en nous apercevant. On entendait un bruit d'eau. Il y avait en effet un ruisseau canalisé qui descendait vers nos terres. Mon frère Antonio a sorti de sa poche une torche électrique et m'a dit que nous allions entrer dans la mine. « C'est pas trop noir, là-dedans Tu es avec moi, non il semblait fâché ou impatient. Il n'était pas dans son état normal. Agrippé à sa main, je l'ai suivi pendant environ trois cents mètres dans le noir et l'humidité, le dos courbé. Collé contre les murs de maçonnerie, les chauves-souris s'agitaient à l'approche du rayon de lumière et me faisaient frémir. Soudain, j'ai aperçu une lueur, puis bientôt, un soleil aveuglant au bout de l'obscurité... J'ai pensé que c'était une deuxième sortie de la mine. Je me trompais. Quand nous sommes arrivés, je me suis rendu compte que nous étions dans un énorme puits, large d'environ cinq mètres et haut d'au moins quinze. Au milieu, la source prenait naissance. Le fond du puits était tapissé de sable fin, et toute la cavité n'était qu'un épais nuage de papillon blanc bouche bée, je regardais cette espèce de miracle au cœur même de la pierre. Là-haut, le soleil était de plomb, mais ici, sa chaleur était atténuée par l'ombre douce des figuiers sylvestres qui entouraient les bords du puits, et les seins de papillons remplissaient l'air d'une transparence dorée. Tu es fatigué Oui. étends toi sur le sable, il est très propre. Je me suis exécuté. La source donnait au sable gris foncé une fraîcheur tiède. « Tu as soif ?»« Oui. » Mon frère m'a fait boire de l'eau dans le creux de ses mains. « Chaud ?»« Oui. » Mon frère a commencé à me déshabiller et à empilé dans un coin soigneusement plié mes vêtements. Le livre de prière, le chapelet et les chaussures ont pris leur place à côté. L'opération dura quelques minutes pendant lesquelles mon frère ne me quittait pas des yeux et ses mains caressaient savamment toutes les parties de mon corps au fur et à mesure qu'il les dénudait. Petit à petit, je me suis aperçu que la nature de ses caresses avait changé et que ses mains cherchaient à me faire prendre conscience de leur activité et des réactions de mon propre corps. J'étais en présence de quelqu'un de nouveau, un homme dont le vrai désir, contrôlé depuis toujours, Allait enfin s'accomplir en moi. Et moi aussi j'étais quelqu'un d'autre, tout en étant le même. Les sensations très connues que j'expérimentais au contact de mon frère s'accompagnaient à présent d'une force sauvage et d'une lassitude extrême. Le goût du corps du Christ n'avait pas encore disparu de ma gorge, que la langue de mon frère s'y introduisait avec toute son avidité pour n'en plus laisser de traces. J'étais effrayée et exaltée. Je frémissais, perdue à jamais dans cette nouvelle rencontre. Il me semblait que sous le soleil tamisé et le tourbillon blanc des papillons, mon frère n'allait jamais se déshabiller. Le fait de me serrer tout nu contre ses vêtements suffisait à me rendre fou. Il gardait encore caché tous ses secrets d'homme, et c'était peut-être pour cela que ma chair lui devenait de plus en plus précieuse.